0: Estamos começando mais um Board de Senhoritos e Senhoritas Eu sou o Diogo Braga, o Di Braguinha E hoje teremos um episódio diferentão Não sei se vocês estão cientes Mas acabou de rolar a Spiel Que é uma das maiores feiras de board games do mundo inteiro, cara e eu participei de alguns eventos na feira, em um desses eventos eu tive a oportunidade de transformar em podcast, que foi um papo muito bacana, onde eu contei com a participação do já conhecido do Fabrício, do Aftermath que tá sempre aqui comigo, do Rafael Studart que também já veio no programa, do Kaká do E aí tem jogo, que também já veio no programa do Leandro Zombie, que ainda não veio neste nosso super programa, então é, foi um bate-papo muito bacana, a gente falou sobre diversas coisas, o foco do bate-papo seria falar sobre os anúncios, lançamentos, o que aconteceu Aconteceu mais ou menos na feira, e a gente acabou ficando muito num papo focado com a parte de educação, e também falamos muito sobre a diferença entre jogos digitais e jogos eletrônicos. A gente deu nossas opiniões. Foi um papo muito bacana. Você vai perceber que o áudio está um pouquinho diferente, mas eu acho que vale a pena pelo que foi discutido, pelas pessoas que estão ali com opiniões muito interessantes. Então acho que vale aí essa leve, leve caída na qualidade do áudio, mas está bem bacana o podcast. Então ouça, tá bom? Só que você só vai ouvir antes daí do nosso super recadinho, que você já sabe. É, olha só, não vou nem, nem fazer um bloquinho separado Vai ser tudo de uma vez só Porque você sabe que agora o Board Dia ele é semanal E ele só é semanal graças aos nossos parceiros da Promobit Promobit é um dos maiores sites de promoções Uma comunidade com mais de um milhão de participantes Que diariamente contribuem trazendo links De grandes sites da internet brasileira Com promoções excelentes Que levam lá para essa comun grande comunidade que é a Promobit Ah, mas eles botam qualquer link Qualquer link entra lá? Não, não é qualquer link Os participantes da Promobit, dessa grande Comunidade que é a Promobit, eles sobem, né O link para o pessoal da Promobit O pessoal, o staff da Promobit Avalia ver se é um link Seguro, se a promoção é válida Está de acordo com as normas e regras De segurança que a Promobit determina Se tiver tudo ok, se passar pelo crivo Da Promobit, eles vão lá e publicam No site e por dia, queridos amigos São até 500 novos links Com diversos tipos de promoção Dentre board games, jogo de panela lava-louça, móvel, celular, de tudo que é tipo de coisa que você pode imaginar. É um bando de garimpeiro de promoções na internet e como estamos chegando na época da Black Friday, você já pode, inclusive, criar sua lista de desejos, você pode acompanhar certos produtos para que toda vez que alguém publique algum produto que você tá de olho, ele te avisa ficar marcado para você e você não perca nenhuma promoção. Então, galera, entre aí no link que está na postagem para você apoiar quem nos apoia. ProBit, obrigado. Galera, não deixem de entrar e vamos para o nosso Super episódio, nossa participação especialíssima Na Spill 2020 Spill Digital, beijo galera começando agora mais uma live diretamente da Spill Brazilian Pavilion. Acho que eu falei certo, 2020. É Olha não. só, aqui a gente está, a Spill, vocês já estão assistindo, com certeza, a galera já está vendo aqui no canal do YouTube dessa feira, celebrando o board game, a pandemia que não vai para a gente, infelizmente ela está acontecendo, mas na realidade no mundo todo, está todo mundo aí passando por isso, e a maneira da gente continuar celebrando o board game no mundo todo é virtualmente, ainda bem que ainda temos a tecnologia para nos auxiliar e podermos continuar divulgando e falando do nosso hobby maravilhoso aqui, que é o board game, e temos agora finalmente uma ala brasileira bacanésima e hoje a gente vai falar ou contar um pouquinho o que aconteceu no evento nessa data então temos aqui numa mesa maravilhosa para começar aqui vamos por idade né começar com ele diretamente do e aí tem jogo kaká
1: fala aí galera estamos aí com essa galera boa conhecida só a gente fina e cheirosa pra falar da Spill nesse sábado. <risos> ah, muito bem.
0: E ele diretamente... O, ó, foi meio que concebido o termo. Arroz de festa do board game. <risos> diretamente de todo lugar que você olha, está ele. Leandro Zombie, olha lá. Fala, galera. Como é que vocês estão? Tudo
2: tranquilo? Estamos aqui ó. a participação carioca, diretamente da Spill. Mippos Nippos tá ativo ainda, né? Mippos postativo tá ativo Tacomatoso mas o <risos> Leandro Zombie tá full pistola e vamos que vamos Fu...
0: <risos> muito bem <risos> muito bem. E diretamente do after match, o cara que faz review de jogo de, logo depois que joga é ele, o Fabrício, o Shrek do Meia. Porra, Shrek do Meia? Não é, podia, é carinhoso, pô. É carinhoso. Porque ele é tem camadas, que nem cebola. Jogando.
3: A gente faz o mônico e tudo. Aí você me apresenta o Shrek do Meia. Eu pensei que a gente tinha tá conversado sobre isso, Diogo Brasileiro. Ah,
0: desculpa. Eu esqueci eu, esqueci, esqueci. eu sabia que tava sensível hoje. Porra, foi mal. Muito
3: obrigado pela apresentação, meu brother. Estamos aqui junto na
0: espio. A é carioca e é Exatamente. Olha lá, Nossa, e para sim, completar meu. e fechar essa mesa, sendo o último, mas não... Eu esqueci como é que fala. É o último, mas não, o não mesmo isso. é o primeiro, não é É o último, é. mas não é o primeiro, não é isso? É o último. <risos> mas não menos importante, diretamente a vez, Rafael Studer, senhoras e senhores. Muito obrigado, muito obrigado. É lindo. Diretamente aqui, das balas,
4: a bondade. Você falou que era por ordem de idade, e eu, como tenho 22 anos, estou aqui sendo apresentado como faz sentido. Eu acho que você tem nojado desse pequeno prodígio do Jorge de Tabuleiro, tão novo. violação 2020. 2020. Exatamente. O lindo, é o tá Sub-17 do PODGAME. Do é é exatamente, exatamente. Estou muito feliz essa mesa. Eu estava ansioso já de estar participando aqui. Estou muito é. empolgado. Agora eu quero ouvir de vocês, do Didi, meu querido Didi. O que que, o que você está... É, você está ansioso com os lançamentos de amanhã? Você ficou desgostoso com os lançamentos que tiveram nos dias anteriores? Divida com a gente. Vamos dar início aqui aos Vamos trabalhos lá. dessa live maravilhosa.
0: Olha, cara, é, primeiro de tudo, eu, eu acho muito bacana porque, como a gente comentou rápido, né? É, a pandemia, ela obviamente, nitidamente é, mudou tudo, é, mais para algumas pessoas, menos para as outras. E é, o que eu acho bacana é que a gente vê na Spill uma evolução de muitos eventos já que vem acontecendo digitalmente e com palestras, com interações, com maneiras de se agregar e de se celebrar o board game muito legal. Então, eu, eu fiquei surpreso realmente pelo, pelo cartel, pelo cardápio de palestras. Assim, hoje eu fiquei um pouco focado na parte de estudos, né? de estudo de board game, eh, board game para educação, board game para criação dos filhos, como ensinar eh, certas habilidades para seus filhos, para criança de tal a tal idade, achei isso muito legal, assisti pedaços de algumas palestras e, e, e isso foi uma das coisas que mais me chamou a atenção, assim, e a quantidade de gente gabaritadíssima para falar disso, né, cara?
3: Sim, o, eu tenho visto, já emendando um pouco, não sei se alguém vai falar sobre isso, sobre jogos e educação e é até bom já começar por esse papo porque a gente fica muito falando de lançamento eu, fico, eu juro para vocês que não me agrada muito esse rush frenético por datas e por jogos. Parece que a gente não tem jogo pra jogar, sacou? É? Fica aquele é. rush desesperado por informações.
0: Parece que a gente já jogou todo o armário que a gente
3: é, tem, né? jogo...
1: <risos> Parece que a gente jogou todo o armário. Tem fechado no armário. <risos> jogo tá é, Parece então... que a gente jogou tudo que tem, né?
3: É, que a gente jogou tudo que tem. Então eu juro que me incomoda esse desespero e essa saturação de informação parece que virou uma corrida para quem fala qual jogo que vai ser lançado primeiro então é muito bom a gente já ver o jogo já dando essa puxada, e um dos conteúdos que a gente botou hoje é sobre um outro assunto que também é muito saturado, que muita gente fala e que eu não acho ruim que é sobre jogos na educação como fazer isso, né a gente já teve simpósios no Rio de Janeiro falando sobre isso simpósios em locais grandes como o CFET e a Federal de Química aqui do Rio de Janeiro, com muita gente falando sobre isso, sobre a utilização e a gente tentou fugir um pouco do tema falando na prática do que a gente já fez colocando jogos de tabuleiro não jogos de tabuleiro, mas a gamificação em sala de aula uhum. é, a gente não ficar aquilo que o ah, que, que a gente fez e tal, então, então tem ótimos só te exemplo, interromper né?
0: rapidinho, Fabrício, eu tá. acho que um exemplo básico disso que a gente está falando da relação board game e educação, a gente pode olhar aqui na nossa mesinha sim. pelo menos três pessoas, eu sei aqui, quem tem envolvimento com educação, Sim, sim. três sim. daqui tem envolvimento com educação, eu sim, não sou, tá galera sim. só deixando registrado. É um é um é um me consultar é com ele
4: Sobre quem? De sobre quem?
3: É,
0: aquela, Aqui,
4: bota no chat é aí é pra ganhar hoje. um bolo.
3: Os mais um improváveis. Vai ganhar um bolo da Valzira, <risos> quem é acertar quem são os três improváveis aí. Nenhum, isso que falou é sinistro. Mas enfim, é, a gente saiu <risos> é um pouco desse, desse assunto que é meio bem recorrente, como implantar, como estudar. E a gente falou, como colocar na prática isso, o que, é que você já fez na prática? Qual foi a gamificação que você fez em sala de aula e se ela funcionou, se ela deu certo ou não? A gente fez isso e foi sensacional, e depois a gente falou o que a gente gostaria de iniciativa do governo e do capital privado também, né? Investimento público-privado para aproximar os jogos de tabuleiro da população. E foi sensacional as ideias. O Zé é muito amigo meu do Kakai e do Zombie. Então, por isso que eu chamo ele de Zé. E o Zé, ele foi para a Finlândia. Então, ele usou é, exemplos do que ele viu na Finlândia. Tá certo que a gente pode fazer uma comparação direta Brasil-Finlândia, porque a gente tem uma quantidade de pessoas muito maior. Temos um outro clima, temos uma, uma outra forma de lidar com o mas ele falou de coisas que podem ser feitas pontualmente e gradualmente. né? Você vai aos poucos melhorando isso. Você não precisa meter um prédio de dois andares no centro do Rio e falar que é uma ludoteca. Mas como é que você pode fazer isso devagarzinho e galgando? Então é boa essa puxada inicial do Diogo, da gente falar sobre isso de educação.
1: Até, até porque é, assim eu... Eu, tenho, eu tenho experiência aqui na, na, na escola das crianças, dos meus dois filhos, eles trabalham com gamificação, tem uma, uma empresa que trabalha junto com a escola para ensinar, introduzir jogos... e no dia a dia deles... formas de ensino... tem um tem, tem, tempo da aula que é... e é isso... a, a aproximação da molecada... que não, não tem tanto acesso... Aqui, aqui em casa, pô... os meus cresceram... nasceram junto com os jogos... mas tem, tem criança, cara... que fica maravilhada... com o com Otelo... Com, com, com jogos que são mais... mais basicões e que, que, cara, nunca viram e, e aquilo, não, esse jogo tá me ajudando, a, a, a matemática esse jogo tá me ajudando na, na, aqui, ali e é muito importante é uma, é uma forma de você trazer a criança pra, pra, pra parada, né, pra, 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 esse, pra esse mundo que é fantástico que a gente, que a gente conheceu e, e que tá espalhando pra ir, né, Eu, acho que é, é muito importante pra mim a, a introdução dos jogos na, na, na educação do molecada, né, acho que vale muito a pena, até porque a gente tá vivendo um mundo digital demais, acho que é uma forma forma tátil de eles aprenderem várias paradas, eu acho bacana. Total, e, o, e é curioso, eu quando voltei pro meio acadêmico como pesquisador,
4: né, recentemente, a ideia inicial era justamente trabalhar com gamificação, eu comecei estudando essa parte e tal, li a, a McDonigle e tudo mais, só que eu acho que agora é meio que inevitável, eu não digo a gamificação como buzzword, né, só porque chama atenção, mas eu digo a ideia de que, cara, a gente está vivendo, eu acho que a frase que a a gente, mais usou em 2020 é. A gente tá vivendo uma pandemia, né? Sim. E a gente tá vivendo uma mudança. a gente tá vivendo uma mudança de vários paradigmas. Se a gente for parar pra pensar, eles falaram que, cara, em cinco anos. O, que a gente adotou de entrega em domicílio, de supermercado, farmácia, a estava esperando essa mudança para cinco anos, a gente fez em cinco meses. A mesma coisa o ensino à distância e tal, não aquele ensino mequetrefe uhum. o caça e tal, eu digo as ideias que podem fazer com que o ensino à distância funcione, porque ensino à distância é um negócio que já existe há mais de dois séculos, pelo menos, né? Só que antes você tinha por carta e tal... Uhum. Você está. O que muda é, o, é a mídia. Agora, a gamificação, eu acho que é fundamental, ou pelo menos o uso de jogos, né? O, o game-based learning, é, eu acho que é fundamental. Porque, cara ninguém tem mais paciência para aulas positivas, as crianças estão com um pensamento muito acelerado, independente, já é acelerado normalmente, né, uma criança, mesmo que ela fosse do século XVII, ela já ia ter um pensamento mais acelerado, porque ela tá com, com tudo ali à flor da pele. Agora, imagina uma criança que fica exposta a estímulos constantes do celular, do, do videogame e tal, cara, eu acho que tem que trazer o jogo, e eu acho bacana é, a gente tentar trazer jogos analógicos também, não só um jogo digital, eu acho que é bom ela entender também esse outro lado, porque a vantagem do jogo analógico é a socialização, que é o que o digital normalmente dá de maneira superficial ou ilusória. Então uhum. eu, acho, eu acho muito bacana esse viés da que a Espel trouxe da educação. É, eu não sei se nos anos anteriores teve algo do gênero, mas é, eu, esse ano foi
1: impressionante. É, é curioso a gente ver que, por exemplo, em eventos aqui do Brasil, a gente já estava já, já, já com, com... sempre tem uma palestra ou duas indo pra, por esse caminho eu acho legal ter chegado na, na, na é Mesmo que, não sei se tinha, é exatamente o que o Rafa falou. Não sei se tinha anteriormente, mas foi legal a gente ter entrado com isso para vir ao Brasil. Acho que, que se não tinha, vale a pena prestar atenção pras próximas. Né? Uhum. Total, total. É um é, caminho, eu acho que é um caminho
4: é, sem volta. É um
3: caminho, aí, é um caminho sem volta. E, e é importante, porque eu penso que quando você consegue é, fazer a criança prestar atenção mais na aula, não só só achar que a decoração de data, né, decorar, decorar é, marcos e tal para poder participar da coisa. Eu, eu participei de uma live com um pessoal que fala sobre meio ambiente e que já fala sobre os jogos temáticos de meio ambiente que é o pessoal Bacana. cultivando mundos no Instagram. Eu participei de uma live semana passada e foi sensacional. E eu comentei com eles que por exemplo, é, eu sempre estudei não só na escola como na faculdade sobre os marcos de mudança da civilização, né? Quando começou o iluminismo ali e tal, com todo mundo Pega muita referência do Iluminismo da, dessa troca de idade da Revolução Francesa. A Revolução Francesa é um mar. Ah, teve a Revolução Francesa, vamos matar o rei, passar o um Cerol na cabeça dele e vamos fazer de uma forma diferente. Só que eu aprendi jogando Lisboa, o jogo Lisboa, do Vitória Lacerda, <risos> que Lisboa o, o terremoto, o, o cataclismo de Lisboa, né? Que é o terremoto, o maremoto e o incêndio, ele é responsável também pelo iluminismo, porque todo mundo começou a se questionar. Porra, um país tão cristão como Portugal tá passando por isso, tem alguma coisa de errada, né? Será que a gente não tem que chegar e começar a pôr em dúvida essas coisas? Então rola esse change, né, também. Então com 44 anos eu nunca coloquei na conta desse cataclisma um dos motivos pela mudança, né, de, de, de era ali, né? E é isso, você vai acabar aprendendo. Então imagina se uma criança mais nova, né? Você virar e falar, pô, tá vendo, ó, Lisboa virou isso aqui porque trouxeram todo o ouro do Brasil. Aí tem ação lá no Lisboa, quer trocar ideia com o Marquês de Pombal pra conseguir financiar mesmo daqui. Então fica mais fácil o entendimento da coisa. Eu acho que a gente trazer isso pro meio acadêmico, pra, pra educação em si, independente de qual grau isso esteja, e no, no vídeo que veio hoje ao hora aqui, eu falo que eu usei isso é, em curso de capacitação, o Zé e o Léo já usam já no segundo grau, então são níveis diferentes de utilização dessa... Ah, Peraí, eu, eu acho que tá
0: tudo muito bonito, tá todo mundo falando de educação, de como educar a criança pro futuro. Agora, na moral, começa a jogar um jogo com a criança, né? Com, com uma pessoa mais nova. Aí, pô, tu ah, fala, tu fica tranquilão, tu fala, pô, vou ganhar, vou gerenciar aqui pra deixar menos difícil. Aí chega lá, a criança, o infante ou a infante, e te detona. Tu pensa em educar essa criança? Não, bota de castigo. Você pensa,
1: pensa em tirar a sobremesa. É, tranquilo. É castigo, né? Pô, é, pô. Vai, vai.
4: Meu ego é frágil. Ego é frágil.
1: Não, não vai ter TV Globinho hoje, hein? Cara, é, eu, acabou. Eu, é. Eu, eu
0: fui, a Primeira vez que eu ousei participar de um micro, micro campeonato de ex swing, das navezinhas. Eu ah. jogo, a minha partida foi contra uma criança. Um menino, eu devia ter estado 12 anos. Meu primeiro movimento, eu tirei uma nave do tabuleiro. <risos> eu botei uma das naves pra fora do tabuleiro. O moleque olhou pra mim e falou, tio, eu já fiquei chateado pelo tio. <risos> <risos> O, o primeiro tio a gente nunca esquece, né? O primeiro tio. <risos> o primeiro tio a gente nunca esquece. E depois ele falou, você nunca jogou isso, não? Eu falei, moleque. Hum, moleque. A arrogância <risos> da juventude, né? Você fica ah, ah. mexendo com a pessoa errada. Mas eu perdi, eu perdi. E, e aceito. E o moleque... Agora, calma
3: aí, você pra fora Porque tu escolheu o dial errado, a direção errada. Porque
0: eu botei o dial errado <risos> e a minha nave tava muito pro canto do tabuleiro. Eu comecei ela muito afastada. Porque, porque é muito asteroide. Porque é vou tentar a parte essência.
3: difícil, <risos> Isso é Diogo Braga Roots ali, ó, Campos Cara, Salles, de porra. pô. <risos> Quando eu tava é.
2: jogando que Forge, é, é, jogando direto ainda, não, não tava rolando isso, eu tava jogando no, no local que tinha, pô, uma galera mais jovem. Subi oito, tá vivo, Exatamente, subiu. Que eu tava até ensinando oh, 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 a galera a jogar, né, porra, eu, eu bati de frente com um garoto de 10 anos, eu tomei um coio, ó, tem foto. <risos> tem foto no
3: Instagram da galera
4: aí. Eu, eu tomei que... um coio, ó, voltei pra casa de couro quente. <risos> Não, mas, mas assim, com eu um acho. Isso, a gente, já que a gente tá falando de educação e de criança, eu acho que, principalmente a galera que tem filho ou filha mais novo, mais nova, é, uhum. tem que ensinar são os modos dos jogos, assim, que, como se portar diante de um, de um jogo. Porque quando a gente é, é muito. Na nossa época, pelo menos, era meio que a roubava, não o necessariamente pac... a gente. A gente, a gente não roubava. A gente não roubava.
2: Não, né? roubava não. Rouba, Trapaceava, a gente burlava no limite das regras. Não. É diferente.
4: É, exatamente. A gente encontrava brechas e explorava. Exatamente. Mas tinha gente que ficava realmente irritadíssima com o humor, por exemplo, e virava o tabuleiro. Eu acho que é. a gente tem que aproveitar essa fase da infância pra ensinar o conjunto ético total, pra lidar.
0: Com total. Habilidades essenciais, né, estuda Eu acho que uma, uma coisa que eu, a gente, aqui em casa, eu uso muito, né? Eu uso o, o board game como forma de terapia, de certa maneira, é, como uma forma de tratamento mesmo para doenças verdadeiras é, cara, é que o, o board game, ele começa ensinando do momento que você vai ler o manual, que é a coisa sim, da, sim. da criança ler e conseguir interpretar o que ela tá lendo. Se você Exato. pega uma, uma criança do, de qualquer escola e entrega um material para ela, para ela ler, depois pede para ela analisar o que ela falou, cara, são pouquíssimas crianças que vão conseguir te explicar o que que estão lendo ali, o que que o texto quis dizer o qual, qual a mensagem, Exatamente. o que, que que você... Então, eu acho que o, uma das maravilhas do board game é somada a isso que o te falou, ele ele tá te ajudando desde o início, cara, o que é o básico. É, cara, primeiro você lê as regras, depois você, você vai entender o que, é que tem que fazer e aí você vai jogar de acordo com aquilo. E aí entra habilidades éticas e morais, né? Você não pode roubar e, sabe, é, ele te ensina de ver. Sem contar, se a gente for cair naquela área dos board games temáticos que tem a ver com pô, é, com, com mensagens mais profundas, sabe? Tem aquele, se não me engano, é peace, Peaceful, que você tem que atravessar com um grupo de escravos fugidos do sul dos Estados Unidos até o Canadá. É, cara, pô, diversos jogos que tem uma carga de história. E de educação somado, porra, é, é uma coisa realmente fora de série, cara. Fora de série.
1: A todo momento tu tá aprendendo de alguma maneira, né, cara? Alguma coisa. Não, e, e a, parada, a parada. Eu lembro, eu lembro muito bem disso, que é antes do Catan, lá em 2000, 2000 e pouco, quando eu comecei. Eu sempre joguei muito tabuleiro, mas antes do Catan, cara, eu jogava imaginação. Se eu perdesse no Imaginação, cara, eu ia estragar meu dia pro resto do dia. Cara, Sério? Porra, bolado, puto pra caralho.
0: Caralho, eu, eu tenho, eu tenho eu tenho
1: ah. a dádiva de, cara, eu tenho a dádiva de
2: as regras que apresentaram para ele fez assim, ó. É, joguei. Desculpa. Léo, desculpa. desculpa.
1: Fiquei muito aborrecido Eu ficava muito, muito aborrecido E aí, cara, eu lembro que a primeira vez que eu fui jogar na, na, no, com os amigos eu fui jogar Porto Rico. Cara, a turma que joga Porto Rico, que joga comigo até hoje, o pessoal do, da, da, da Tijuca, cara, eles tinham mil partidas de Porto Rico. Tava chegando no Porto Rico. Pra, pra que, que serve esse colono mesmo? Pronto. Cara, Apre... você, comece... seu... é né? você, você aprende a perder da melhor maneira possível, tipo ah, fazer ok, ok, perdi, né, perdi eu aí perdi corri. de novo, aí perdi outra vez, falei, ah, cara agora de boa o, outro é, dia, é, outro é, dia
0: o estudante o, o foi me apresentar um jogo caralho, é, é, normalmente normalmente quando jogo? eu vou,
4: for... posso falar qual
0: foi o jogo? <risos> pode falar, foi in the year of the dragons normalmente quando você vai ensinar um jogo né, você vai ensinar uma dinâmica pra alguém, você não entra full house na primeira partida você tá ensinando a parar. <risos> tu não chega pra vamos ver, ah, eu sou bom, tu não quer Conhecimento, não quer lá, não faz isso aí, piscina, né? Devagarzinho, bota a bola lá. Isso. Aí fui jogar com, com o Studart, né? Pô, aí eu comecei, que eu fiquei, pô, será que eu não sou burro, mano? Eu tô mandando bem, <risos> Aí ó, acho que meus pais estavam errados, acho que eu tenho um pouco de inteligência. Acho que dá, pô, tô confiando em mim. Aí, pô, show, cara, deu 30 minutos de partida. O, o Studart já tinha me amarrado, eu já tava, eu, eu tava totalmente aprisionado, que eu não tinha mais horizonte, eu não tinha pra onde ir, no jogo. Ele só veio me mordendo, mordendo, mas acabou. Eu, cara, mas foi tão ridículo que a minha contagem de ponto negativa foram três histórias. Caraca!
4: <risos> Só que o... Nossa, ah,
0: não, pô. Ah, não não, 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 não. Cara, in The Year of
1: the Dragon, Nossa, hoje em dia 2020. ele tem que 2020 The Game. Exatamente. Nossa, eu jo... cara. cara, in the Year, a... cara é horrível. Eu adoro Stefan Feld, eu sou fã pra caramba do cara. Eu vendi o meu em Eu não consigo. Ele me... Aquele jogo me dá uma tristeza.
2: Exatamente. Eu, ele
1: Nossa, dói meu eu coração, odeio. cara. Cara. Eu go... Não, ele é excelente, mas ele dói meu coração. Não, cara, não, não consigo.
3: o que foi contado agora é a parte 1. Qual é a parte 2? O Diogo, <risos> ele, teve, ele teve uma gravação com o Rafa e depois ia encontrar com a gente numa luderia aqui do Rio de Janeiro. E eu tô vendo que o jogo não chega, o Diogo ia chegar às 6 horas, uma parada dessa. Aí ele, pô cara, tô jogando uma paradinha aqui com, com, com estudos, daqui a pouco eu tô chegando aí. Beleza. A gente quando vai pra essa luderia geralmente sai tarde mesmo, come e tá, tal, não sei o que. Aí, cara, o Diogo fala, tô chegando. Beleza. Isso eu tô lá fora trocando ideia, para o Uber, sair Diogo Braga derretendo. <risos> Bêbado! <risos> Derrotado! Aí ele era pra minha cara. Maluca. Acabou meu arroz Não é, tinha ele, arroz tinha que que
2: Aquela bunda arrastando no chão
3: O te acabou comigo Aí eu, cara, mas vocês não iam gravar paradinho e tal Aí a primeira reação minha foi que ele falou assim O Studdart me apresentou em The Year of the Dragon Eu, cara, o Studart não gravou isso pro, pro canal, mas não, vai não ia acabar, vai matar a audiência mas. Aí ele, não, a gente tava jogando pra experimentar Eu falei, meu irmão, e agora? Cara, não existiu o Diogo Braga, a gente sentou e bateu o noite inteiro Ele não tinha mais como gastar energia pra jogar nada Ha, <laughs> ha, Nada, nada. Desculpa, a gente não fez mais nada. Desculpa, a gente ficou sentado num, numa calçada da glória, comendo, bebendo e trocando ideia. Foi o que é. aconteceu. A gente não tinha mais como produzir nada.
0: De Achei que aconteceu. fosse ser maneiro gravar o de quem a vez, mas foi isso que acontece mais do Do lado
3: vivo, né, mano? Exatamente, se cara. De lado, se lado, eu, lado vou, vivo, vou, eu Vou
4: falar o meu lado então, tá? É, todas, todas as histórias tem vários lados. Eu, eu tava com, por uma incrível coincidência, eu estava com aquele jogo, comigo ali na hora. E eu tinha, pô, o, o Didi é uma raridade aqui, pra, pra mim pelo menos, é uma raridade aqui no Rio e ele já tinha vindo. A gente trouxe o Didi pra jogar lá é. com a gente no canal, eu tava empolgadíssimo. A partida do Lagranja foi divertidíssima. Foi mesmo. É, eu me amarrei e aí eu falei, pô, quero aproveitar mais um pouquinho do Didi aqui, né? Tipo, sem ser nas câmeras, vamos curtir aqui uma jogatina ainda mais. <risos> e ele me falou que... Como é que eu posso torturá lo né? <risos> não, pior que não foi, pior que não foi, é porque... Nunca tinha jogado nenhum jogo do Feld. E eu queria ter a honra. É uma pena que <risos> eu aceito Esse foi eu
2: o maraca. primeiro! Esse foi o primeiro! Rafael, isso é quase um crime sexual,
4: cara. <risos> eu não sabia. Se eu pudesse, olha, se eu criasse uma máquina do tempo, eu ia... se eu dar uma vez eu usava pra voltar no tempo e jogar La Isla, sei lá, com o <risos> Jogar um, um jogo
0: mais light. Posso e... levantar a pergunta aqui pra todos vocês? A gente comentou sobre pandemia. Né, sobre educação e tal, e a, a gente está vivenciando talvez agora o apogeu dos jogos de tabuleiro digitais. Né? É, um, uma, é uma coisa que surgiu é, com mais força três anos atrás, que as empresas começaram a investir há três anos atrás, é, e agora a gente está realmente numa época que, cara, eles estão salvando as nossas jogatinas, isso a grande maioria. Assim. É, eles são é ter não só os jogos digitais feitos pelas próprias empresas e tal, mas como é, outros jogos que recebem. Você pode modificar jogos, tem tebotop Simulator e por aí vai. Eu sei que vocês conheço que cada um tem algum apreço Ou algum tipo de jogo a mais e tal E eu queria saber como é que tá a relação de vocês Com os jogos de, de tabuleiro digitais Com relação à velocidade e à quantidade muito maior De partidas que a gente está jogando Tinha um jogo que às vezes demorava, sei lá Em um ano jogava quatro partidas Porque era um jogo demorado E agora no digital
1: a gente está jogando em um dia duas o que que tá sendo engraçado Nesse tudo É Eu sempre tive muita implicância Com jogos digitais Muito Não gosto Quando eu comecei Eu jogava muito Numa plataforma chamada Bret que Nossa, é, é cidade. Essa agora É, tá vendo? é, é E era maneira pra caramba E na, cara, eu jogava O Dominion foi lançado primeiro lá e É muito legal isso E eu tinha, sei lá 200 partidas de Carcassonne 300 de, de Catan Mas depois eu parei Enchi o saco Nunca mais joguei Agora eu voltei com o com, com BGA Com o Tabletopia Pô, cara o, o Magic Arena O Magic Arena Com culpa do Fabrício eu, tô, eu, eu tenho jogado, sei lá 40 partidas de Magic <risos> todo... Sim, por dia ah. eu jogo 40 partidas tô lá, tô lá quase platinando Caraca
4: Olha que doideira eu vou contar minha historinha de, de pandemia. Né? A, é. Aconteceu. Que eu tava com jogos acumulados aqui, né? Eu deixo eles ali na prateleira, os que eu tenho pra... Eu, eu tento jogar todos. Eu realmente cons... eu tava conseguindo manter pré-pandemia os jogos em dia. E aí eles se acumularam. É... Eu pensei, pô, vou jogar online com os meus amigos estão espalhados aí pelo, pelo planeta. Só que o, eu, eu gostei, eu gosto mais é, do que muita gente. Só que eu, o que me incomoda é que o tempo que leva pra jogar o online, não no BGA, não não no que já tá todo automatizado mas no Table Utopia ou no TTS leva tipo, às vezes leva 50, 60% mais de tempo, depende do jogo, é pra você fazer as movimentações que num jogo físico seria muito mais rápido, o próprio Marvel Battleground lá e tal, é, que a gente jogou testando, no ao vivo levou tipo uma hora e na mesa lá que a gente jogou do Table Utopia foi papo de 4 horas, quatro horas e meia então assim, tem essas variações que, que me incomodam, variações de por outro lado, o que aconteceu foi que eu trouxe meu pai pra esse lado sombrio da força, né? A gente começou a jogar, eu dei vazão a todos os jogos que estavam acumulados. Meu pai, porra, me derrubou em vários jogos que nem eu consegui. <risos> é...
0: <risos> então você tava desaguando em mim, uma coisa que tava acumulada, ah, lá,
2: cara. Passou o ódio adiante, tá vendo? Agora a gente sabe. <risos> Agora eu entendi. Agora eu entendi. Entendeu? Se aqui o... fosse ah, um eu... filme, seria <risos> The Eye of the Dragon, origem do ódio. <risos>
4: Exato. E cara, meu pai se amarrou A gente jogou muito, muito jogo Pena que minha mãe eu consegui trazer Para jogos mais tranquilos é, Porque, por exemplo, a gente foi jogar caruba E ela não pegou a ideia de que não dá Para andar com o Explorador no meio da floresta uhum. Na cabeça dela o explorador tinha uma Peixeira que ia ali Abaixada ia fazer o próprio caminho dela, entendeu? Mas, mas no geral a gente conseguiu se ela se amarrou no paranormal e tal, é, enfim. Eu achei que para mim a pandemia trouxe mais esse momento família, entende? Sim, a gente se conectou através dos jogos e o online ficou em segundo plano. É, eu até tentei, joguei, mas é, o, o tempo extra que levava, muitas vezes, as partidas levavam muito mais tempo, é, a menos que fosse automatizado e aí isso incomodou um pouco.
2: Uhum. É, eu passei por algo parecido. Eu, eu tenho jogo de, de, de digital, eu gostava, mas não, não, não curtia muito, não gostava muito. Sempre preferia mais o, o físico mesmo, o tabuleiro. Por conta dessa situação, eu comecei a pegar mais os jogos digitais, de versão digital. Steam vira e mexe, tem promoção, então quando rola a promoção, eu pego ali. E eu acabo jogando até com os amigos que não jogam tanto tabuleiro, mas curtiram as versões digitais. Agora, o que eu tenho feito também é, dentro da medida do possível, conseguir jogar o jogo de tabuleiro, a versão física, pela webcam. Eu já fiz isso várias vezes. Karen e eu fizemos isso jogando com um casal de amigos, a gente jogou o Dexcape, jogamos algum outros jogos assim, já automatizados ou alguns jogos de dados, já fiz com várias pessoas, já fiz com Alan, então às vezes você consegue também fazer uma pequena acochambrada utilizando a internet, a webcam você faz uma câmera pra você, outra câmera pra mesa e você consegue jogar. É uma boa. Sim, é uma forma até de você conseguir resolver isso, porque o Rafael tocou num ponto muito importante, que é a questão do tempo extra que você perde no Tabletopia ou no TTS que via de regra não são descriptados, não são automatizados a gente jogou uma partida do Spiderweb, que, por sinal, é um jogo muito bom, que é um, é um jogo de vaza Cara, a partida durou mais de uma hora.
1: Du ela ela e, durou, seria uma ela, partida... Comigo também, ela durou mais do que deveria pra esse tipo de jogo, né? exato O jogo é legal, mas falei, cara, já tá demorando demais. Mas, mas a galera que
0: tava <risos> jogando com vocês,
1: elas tinham o conhecimento da plataforma? Cara, pelo que eu não, entendi... Não, é isso. Não. Você não pega... Não, o que acontece às vezes é isso. Você pega um ou dois que sabem, o outro, pô, começa a assumir carta. E a própria plataforma às exato. vezes buga. É, é... Exato. A a carta é, soma, é,
0: a carta... é engraçado. Eu entendo o que vocês estão falando, mas eu vejo muito hum. mais benefícios com relação à agilidade do gameplay, board game, do que lentidão. Engraçado. É... Mas eu entendo a questão, porque a plataforma, dependendo da plataforma que você está jogando, ela vai ser confusa, porque ela se torna um jogo. Você fica no teclado, no WASD, você fica no mouse <risos> e não sei o quê. Então, tipo, eu meio, uma coisa que eu fiz para mim, eu adapto a plataforma pro meu público. Público que está jogando comigo. Então, por exemplo, se eu vou jogar com a minha mãe, com o meu irmão, que não são jogadores, que não estão acostumados nem com o computador, nem com board game. O que, é que eu vou? Eu vou pro, BG, pro BGA, por exemplo. Uhum. Que aí é, é mouse, ou no próprio celular. Clica e arrasta, clica e arrasta. Eu faço isso, só tô compartilhando aqui é, é, essa, esse detalhezinho, que eu não acho que não, necessariamente seja um problema do jogo, né? Da adaptação do jogo, mas sim da curva de aprendizado da plataforma. Porque aí você tem dois momentos, né? A curva de aprendizado da plataforma e depois a curva de aprendizado do jogo, do gameplay do uhum. jogo. Isso eu aí. Acho.
3: É, o que acontece? Primeiro eu vou começar falando sobre a minha relação. A minha relação já vinha de jogos de tabuleiro digitais desde que eles começaram a aparecer mais, eu sempre Nossa. tive na né, Steam eles então isso já é uma coisa normal pra mim, rotineira, o pessoal da Fiel a gente já conversava sempre, pô, você é uma versão digital disso, versão digital daquilo, o jogo já, já salientou na introdução dele sobre as empresas investirem nisso hoje, grandes editoras têm divisão de jogos eletrônicos, ah. né, de adaptação de jogos eletrônicos, isso é fato Sim. e eu acho que o mais chamou a atenção para mim foi é, a plataforma Steam fazer um evento para jogos Sim, de mesa digital é por mais que tenha várias coisas pra se classificadas ali de maneira errada, já que a comunidade classifica. Tem muita coisa ali que não é jogo de mesa, mas beleza, não vou me encantar hum. isso. Mas você tem esse tipo de iniciativa é que mostra grande. que está tendo uma preocupação. Então não é uma reinvenção também só de eventos, mas na sua versão digital. Eu gostaria muito que os grandes eventos físicos no ano seguinte que a gente vai ter uma vacina aí, tomara que já tenha logo, e tomara que os nossos representantes tenham ciência da importância disso, para a gente poder ter, por exemplo, um produtor de jogos digitais de tabuleiro. Existem jogos digitais que só existem na versão do tabuleiro. O Armelo é um baita jogo.
0: E versão, só digital, versão, versão digital. Versão
3: digital. Existe versão digital. Então, por que, que a produtora do Armelo não está um de versão offline, por exemplo? Por mais que seja offline, mas é um jogo online, mas é um jogo tabuleiro. Então a gente pode abrir novos negócios, né? Uma, um, um novo nicho de negócio dentro desse nosso hobby. Aqui, né? o Fabrício, o Aftermath, é sempre aquela coisa de vai para evento, né? Eu sempre falo isso nos meus vídeos: pô, sair de casa, vai para evento, vai conhecer gente, mas se não der, a gente tem que ter opções boas e nós temos aí né? a gente teve e? o lá, no auge da pandemia, lá em abril maio, com fila de entrada cara, porque os servidores estouraram nunca houve isso então, os playtests
0: que a gente está tendo né, em todas as feiras que estão online, cara, mas, piu, a gente só tá conseguindo fazer isso, é, eu não tô querendo passar elevar o jogo digital, pelo amor de Deus não é, não, não é essa é. proposta, mas existe esse viés que a tecnologia está permitindo a gente continuar de certa maneira o nosso hobby e eu acho que em alguns casos até avançar ainda a imersão dentro de alguns jogos de tabuleiro. é Dito 2, Wingspan, e o recente que eu joguei, que foi o Tsuru, você tem uma imersão colossal ser assim, um jogo digital, por diversos outros elementos, assim. então, sei lá, O Tsuru,
3: tô... a gente explodiu a cabeça na live, porque ele abre a caixa. <risos> ele, né? a
0: caixa Porra, ele abre a caixa,
3: mas... ele abre a caixa, como se você estivesse abrindo a caixa, tirando as paradas e botando no um tabuleiro. eu jogo gritando, caraca, tá abrindo a caixa, é. tá abrindo a caixa. Falou, que é um tipo de morte, né? Falou, Falou, as crianças, falaram com crianças, sabe o é? e, mas, e sobre adaptações, só pra fechar meu ponto. Na quinta-feira, a gente jogou o Beach Country. O Beach Country é um jogo que na, na versão física, você vai levar uma hora e meia no máximo ali. A gente levou quase quatro horas. Pra mim, não foi bem adaptado digitalmente. Tem que ficar confirmando muito de, de ação e tal. Não teve uma certa otimização. Mas o que não me faz me afastar dele. É um dos jogos que eu gosto muito e vou jogar e ainda bem que tem ele pra poder jogar nesse momento que a gente tá passando.
4: É, eu tenho, na verdade, tem dois pontos aí. Um ponto que eu acho que o que, que aconteceu na pandemia, os streamers descobriram o Tabletop Simulator e começaram para usar mais, né, não só RPG como teve um Top Simulator, então Selbit, Luba, Sim. toda, Luba nem é exatamente assim, né? mas enfim, é... tem uma galera aí, começou a jogar, então chamou a atenção da... da Steam pra isso, né, porque caramba, existe uma galera que quer isso, mas tem um outro lado, e aí eu acho maravilhoso, meu pai, porque ele tem 78 anos, mas ele sempre foi muito à frente do, do tempo dele, em termos de percepção, né, de, ele fala assim, meu filho, isso ocupa muito espaço, tinha que ir você já me falava há muito tempo, tinha que ser um tapete digitalizado, que porra, você estendesse e aí fosse uma tela que você manipulasse, ele ia achar que era tipo um filme do Minority Report, ou do Miss que você tem um negocinho que você ajusta as peças ali, mas eu, a meu ver eu acho que o pulo do gato, o salto para não só a gente economizar o espaço, porque eu acho que o problema da gente que gosta de colecionar e de ter várias referências como se fosse uma biblioteca, eu não tenho livro nenhum na minha biblioteca, porque eu transformei tudo pra Kindle, é, mas se eu fosse fazer um programa jornalístico, eu ia achar que eu só jogo mesmo, e dane-se, né? Que a minha biblioteca é de jogo, mas eu, eu adoraria poder ter só uns 10, assim, físicos e talvez o resto ser num tapete desses que você tem uma, um óculos de realidade virtual e que você manipula as peças que ganham a forma que você quiser, né? Elas são tipo peças é, coringa, uhum. e quando você bota o óculos, ele identifica como uma peça que tem a ver com aquele jogo. Sim. Entendeu? E já existe tecnologia pra isso. Não existe de forma barata pra você usar em casa. Mas eu fui numa experiência que, putz velho, eu recomendo pra todo mundo que se chama Void. Eu fiz o Void do Star Wars lá fora. Cacete, cara. É um negócio de outro mundo. Que você bota máscara de realidade virtual. Você é um Stormtrooper. Cara, você sente tudo. Você entra numa... E você tem que errar todos um os seus tiros. É, exatamente. Eu sabia que eu calmação por causa disso também, porque eu, não, eu ninguém ia me acertar, nem ia acertar, porque era um meio que um stormtrooper é, pra área, assim, da, e, e aí o, 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 na hora que você entrava na, na, no, no terreno de lava, tava quente, o cheiro era de, de queimado, aí aparecia uma alavanca pra você puxar e você realmente segurava e sentia uma alavanca, só que ela tinha uma leitura pra você pelo óculos, e óculos, eu tenho certeza que a alavanca física era só um negócio preto que você puxava, é, não era tão... <risos> Então, assim, dá pra fazer isso é, com um jogo de tabuleiro digital, todo mundo cada jogando na sua casa e aí eu acho que vai ser a parada que vai funcionar no mesmo tempo e da mesma forma que um jogo físico com as vantagens do, da automatização do digital. Uhum. Então, isso pra mim vai ser o... Por exemplo, vai ter tempo de setup, né, de, de preparação. Isso vai ser maravilhoso. Aí eu Esse
2: acho botão que... Já. Ter, é,
1: ninguém derramar é, não, é, é, não,
0: não, não precisa ir muito longe, cara.
1: É, eu, eu tava super curioso com aquele Chronicles of a Crime. Aí eu comprei o jogo, comprei aquele, o óculos ver aquele de papelão mesmo da, da, da Google. Cara, só de se botar o óculos e ficar analisando a cena do crime, olhando pra cá, olhando pra lá, tu fala, caraca, que troço doido. E, e, e aí vai ver as, as pistas pelo celular. É uma unidade entre, entre o tabuleiro e o digital uhum. que eu achei já, já achei fantástico, assim. Já falei, caraca, que isso, isso é maneiro, isso, isso eu achei legal. Isso vale a pena... Ser utilizado. É porque eu acho também que é válido a gente colocar, pra esse boom que aconteceu, a galera que faz protótipo, a galera que tá começando, a galera que tá, pro, tá, tá criando o jogo. Cara, os ma... hoje em dia, os caras eles, eles vão aprender a fazer isso, cara, não vou... chega de papel de pão. Uhum. Tipo, e eles vão conseguir. O cara que tá lá em São Paulo, o cara que tá no Sul, o cara, o cara que tá no Nordeste, vai poder, vai poder apresentar é. o jogo pra todo mundo.
0: Outro dia, Caca, a gente tá. Conversando... Então,
1: isso é maneiro pra caramba. A gente tava
0: conversando sobre isso, acho que tava o Leandro também, o, o Fabrício, e a gente tava falando sobre a quantidade de, de erros que estão encontrando em jogos agora porque a quantidade de partidas de playtest que estão acontecendo tá muito maior, então a galera tá, em, <risos> muito maior, tá encontrando defeito primeiro, isso é muito bom para a pessoa que tá prototipando o jogo, porque ela vai poder jogar 100, 200 partidas num tempo muito mais curto sem precisar leva ali, vai eventos aqui né? e pra galera que tem jogo antigo é um caos porque jogo já publicado que virou versão digital, foi pro Tabletop Simulator digital, o cara fica ali em pânico né, cara? Que irmão, daqui a pouco o negócio vai descobrir um Bugzinho ali, um defeitinho, uma coisa está tá descompensada, eu vou ter que relançar, fazer um lançamento de um patch pra corrigir, alguma alteração. Então, eu acho que tem essa vantagem de você favorecer muita pessoa que tá desenvolvendo um jogo do zero. Tem uma segunda vantagem que eu acho muito importante: o jogo digital, eu não tô querendo defender falar que um é melhor que o outro, não. Eu acho que existem fatores que são insubstituíveis, mesmo o outro. No universo tópico da gente uhum. tá com óculos, o que o Estudas comentou, que é o, a presencial. É o pele com pele, eu é tá na mesa. É, é, é uma é. De família. Covid com Covid. É. <risos> I'm <laughs> Isso, isso, infelizmente, a gente precisa da vacina, não tem jeito. Mas tem uma grande vantagem do jogo digital, que eu acho muito difícil o jogo físico superar, que é o valor. Cara, você paga 25 pontos, 18 reais, 30 reais, e você compra um jogo pesadão, cara, que aqui no Brasil custa 300, 400 reais. Então ele acaba se tornando mais acessível pra, pra gente é mesmo, mesmo, cara, No Brasil, e é mais democrático, e faz e é um grande, grande, grande marqueteiro pro nosso hobby, cara. Porque ele tá levando esses jogo pra muito mais gente, e a galera, com certeza, vai ficar pilhadaça, velho, pra jogar a versão física. Sim, Sim. vai
2: ser a porta de entrada, ele vai começar é. jogando digital, e ele vai, vai querer saber, pô, mas de onde que veio isso? Ah, pô, mas, mas por, que que é assim? por que que é assado? Ele vai começar a ver os jogos de tabuleiro, aí é daí... Que
3: eu falo, né? Exatamente. É. é que eu sempre falo, a gente vai sair do nicho, e você ter é. gente comprando jogo digital e descobrir que aquilo tem físico, às vezes o cara quer aquele commodity, naquela né? aquela coisa de pegar, de ter na estante e tal, e isso é o diferencial a gente, a gente é muito nichado, já que tentaram fazer gracinha, por isso que eu falei que a gente é o nicho do nicho do nicho, e nós somos isso, a gente precisa entender que a evolução é necessária, né? a gente não vai acabar com, com jogo físico nem tal, mas a gente só consegue atingir grandes massas se a gente facilitar o acesso isso é fato, e se a gente quiser aumentar o número de jogadores se a gente quiser aumentar o número de consumo dentro do nosso nicho não vai ser imprimido uma cacetada de papelão
4: é isso, é até aquilo né é, em termos de sustentabilidade uhum. é, do planeta e tudo mais, cara faz muito mais sentido então, e, e eu acho que é aquilo a criança gosta de, de tela né, eu, eu, a gente ainda gosta do, da caixa e tal, mas é, a criança eu acho que ela não não vai
0: eu não sei, não sei. ela é uma ela uma é uma disputa injusta porque a então, tela é. ativa é. sentidos a tela é como se fosse açúcar cara como se estivesse dando açúcar pra criança o de tabuleiro é como se sei lá cara é como bolacha água e sal pra uma criança é. <risos> é. cara mas é quem faz bem
2: sim <risos> Não, mas é o que acontece também, é, quando o cara começa a, a descobrir o mundo do, do tabuleiro, ele também começa a dar valor e importância a outras coisas que você não encontra no digital. Por exemplo, é a questão sensorial, é a questão de você pegar o jogo, você sentir a textura da carta, você sentir o cheiro, é, o toque, isso são coisas que o digital não te dá. Uhum. A experiência completa, pelo menos eu tenho. Não, não, não te dá a experiência completa. Ainda cara, não. Bem, é. bem Pensa empurrado. só,
1: ainda você, não. Você pisar num, num iPad ou pisar num meeple, cara, é uma diferença bizarra, né? é uma experiência sensorial muito diferente. É
4: no castigo que vai é, ficar mais, mais caro, eu diria. É uma experiência de 7 mil reais pisar
3: no iPad. Exatamente. Vai ser uma facadinha.
4: É, não, mas assim, eu acho, que, eu acho que isso que o Zombi falou faz sentido. Eu, eu lembro, eu tenho muito hábito de jogar tinha, né, no shopping é, pra terror dos seguranças e tal. E aí, eu noto que as crianças, elas se, é como se, eu acho que é como se fosse açúcar também. As crianças veem aquele colorido, aquelas pecinhas, elas no mínimo têm uma curiosidade. Elas gostam muito da tela, mas aquilo instiga elas de alguma maneira. Eu ainda não sei o que, que tem mais apelo. Eu sempre fico nessa dúvida. Eu seriam mais adaptadas para tela. Eu acho que a gente ainda tem um vão a ser preenchido, um vazio a ser preenchido, porque o, o ideal do jogo de tabuleiro digital ainda não é perfeito, a não ser quando ele é feito sob medida para aquilo e todo automatizado, tipo como aplicativo. Se não me engano, e vocês que são muito mais especialistas que eu, me corrijam por favor. Mas a história do Ticket Ride não foi meio isso, tipo o Ticket Ride foi lançado, aí beleza, fez sucesso, mas o, ele teve um super bom depois que saiu o aplicativo do Ticket to Ride que muita gente que não conhecia o jogo físico
1: descobriu
4: e aí ele pô vendeu muito muito mais não teve um negócio
1: desse eu tô maluco não podem dizer não, que ele eu tô teve maluco, teve esse, não ele maluco. teve esses dois momentos ele, ele teve uma uma aquele vídeo do Will Eaton, né uhum. e aí Table logo top, depois né? a, a é o tempo top e aí logo depois eles lançaram a versão digital pra então o que, que, que aconteceu que primeira, você né? é, pra, aí você tinha você teve teve esses dois momentos em que o cara viu na, no, no YouTube e falou cara, onde é que eu romo isso? Ah, pô, tem aqui no celular pô, aqui mesmo. Então Sim. realmente, e aí teve um boom no, no, na venda do jogo físico, né? Aí foram descobrir um jogo de... físico, né? Quando ele
3: jogou Exatamente. o Resistance, também foi a mesma coisa só que o Resistance Sim. só tem versão física, sacou? E isso não vai muito longe não, a gente tem isso aqui direto eu tenho uma história que eu conto direto pra todo mundo que uma vez eu vi o meu anal... eu tava vendo o meu analytics de madrugada no sábado eu tinha acabado de chegar da rua, fui ver os analíticos, eu tive um pico absurdo surdo de visualizações no TikTok Ride Europa. Aí eu falei, pô, mas TikTok Ride Europa é visualização de lançamento de vídeo meu. Era até maior do que lançamento de vídeo meu. Aí eu fui ver, não tinha, o vídeo não tinha sido capa no, no, no Ludopedia ou qualquer outro site, até porque era um vídeo de um ano e meio atrás com um vídeo de um ano e meio atrás, tendo pico de audiência do nada. No primeiro momento, eu pensei que eram os bots do Google. Porque eles vão lá fazer a leitura, conta como viu, depois ele tira essas visualizações. Quando eu fui dormir, eu tava zapeando no Instagram, Fábio Porchat falando sobre o Ticket to Ride numa stories dele. Ah. Ele, porra, aqui, ó, a tocha aqui, a torta do sábado, e da noite, tendo pra night, não sei o quê. Tá ah, teve um, que um caso de
0: Olimpíadas, não teve? Né? De... de olimpíadas ou, Olimpíadas Copa, não.
3: Na, Gixi, não, Gixi. não, nas Olimpíadas. A menina do
0: Dixit. A menina... Ela a a, a, é a jogadora da, jogador da seleção Gixi. brasileira. Não, não. Gixi, foi, foi. Ela foi. levou um E aí bateram uma foto dela indo pro, os apartamentos, né? Da, das Gixi. atletas. E ela tava com o Dixit embaixo do braço.
2: Sim. E... Isso aí. Mandaram vários jogos pra elas, o que tá certíssimo.
3: Não, e, não, e bombou. A, a pessoa foi tudo mundo procurar, o que, que é isso que ela tava carregando? E, e, tipo assim, não era show off, não. Tu vai no Instagram dela, ela tem foto jogando o jogo direto. Ela se Mas... reunia... Isso é, é muito bom, né? A seleção feminina se reunia no quarto pra jogar Dix Dixit Vai ver a masculina, tá um monte de marmanho jogando Playstation, mas coisa... Não, é pera aí, só. não vai também
0: <risos> falar mal do Playstation, é. cara. Pera aí, fica. pô. Não, A
3: seleção masculina... É. A menina, é. Fica à vontade. A menina... A, 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 a seleção masculina... Sony, patrocina a gente. Joga FIFA. O maluco tá jogando virtual do que ele já faz no profissional pra ganhar dinheiro. Tá é. jogando <risos> a gente. A menina do futebol o feminino estão lá jogando Dix, ou seja, outro patamar, maluco, Tá parada.
0: Vocês acham que dá pra adaptar qualquer jogo pro virtual? Não, se for, tipo, tem Motopia, utopia, dá. O, o, o difícil é adaptar Sim. com
4: um aplicativo mesmo e tal. Aí é que eu acho que... É o... Eu acho que o jogo
3: tem muita interação social de você ter que falar isso tudo. Por exemplo, tem cup no BGA, mas pra Sim. mim ele só funciona se tiver todo mundo no Discord falando e, e se comunicando. Eu se jogar acho no que BGA isso... com o random não vai
4: funcionar, né?
2: Eu acho que jogo de tempo real não, não funciona direito. Jogo é, também, de tempo né, real não
0: isso, funciona. É isso que
4: fazia, isso é uma
3: porra ah, não é um tem fazer. Ah, é. Escape from
0: the Temple, né? É, isso o jogo que eu mais tenho dificuldade de, na verdade que é o... o estilo de jogo que eu acho que mais perde, ao meu ver é o jogo de blefe, é o jogo que você Tava tem olho que, olho, né? exato cara, porque às vezes você lê a pessoa, não necessariamente pelo que ela tá falando, mas pelo como o corpo dela te manda aquela mensagem que não tá coerente com o que tá saindo da boca dela e quando você tá no, quando você tá no digital, na maioria das vezes você pode ter uma câmera, tudo bem, né mas mesmo com a câmera, ainda existe uma quarta parede ali existe essa, essa distância é, e aí você perde muito da leitura sabe, você perde, é a mesma coisa do poker digital né, é, eu, eu particularmente não vou jogar em pôquer online mas é, eu tenho assim a sensação e se vocês já tiverem participado de experiência de de que fica faltando leitura, é mais fácil de você blefar o cara que não vai conseguir ir pra outra pessoa que não vai conseguir te ler, sei lá é,
3: tem um exemplo do Among Us cara, exatamente tá é uma forma completamente de, de blefar do que olhando pra cara da pessoa né,
2: e, é, e eu acho maravilhoso cara, o Among Us eu acho uma experiência essa é maravilhosa.
3: Quando você quando tu questiona o Zuno numa parada, ele levanta a segurança e diz assim: Não, a gente já sabe que ele tá no caos. Então, quando tu tá, no, quando tu tá falando do de escorro dele, tu já sabe qual é, não vale nada. Bem, vamos <risos> se encaminhando pra finalização aí. Bem, considerações finais: não... lançamento de não sei o que. <risos> vamos falar dos lançamentos Poxa agora vida. aqui, ó.
2: Cara, eu achei muito maneiro uh, os lançamentos da, da Bucaneiros, tá? Inclusive, eu tive prazer de. Não, eu tinha o prazer de jogar <risos> com o Rafael. A mesa do Spider-Web, ah, eu achei muito maneiro. Ah, é o um jogo do Miles Morales? Não, não. Foi, é de, é de um jogo de vaza com os personagens do Homem-Aranha. Ah, ah tá. maneiro, maneiro
3: esse pacote da Bucaneiros aí, eu vou jogar amanhã o Comic Hunters. sabe o Comic
2: Hunters? Vocês Comic Hunters Hunter é jogaço, jogaço. Tem, o Robert Coelho fez um trabalho primoroso com o Comic Hunters, cara, vocês vão Deus
0: adorar. Velho. É Brazuca, gente. Brazuca. É brazuca, é brazuca. É brazuca, Comic é Hunters. Brazuca.
4: É brazuca, cara, joga o Marcos Barberado,
1: joga o, 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 o Spider-Man, eu tô
4: ansioso pra jogar o, o
1: Comic Hunters, porque... O lance do Comic Hunters é que ele, ele é o Modern Art, só que com set collection, tipo, o Modern Art você tem 200 tipos de, de... De, de leilão dentro de um jogo e você fica, caraca, cara, como é que esse cara conseguiu pensar tanta coisa, tantas formas de, de leilão no mesmo jogo? O Comic Hunters, cara, ele tem várias formas de você conseguir as cartas pro set Collection. E, cara, é, 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 é capinha de, de gibi da Marvel. É maneiro, maneiro. É isso aí. É, é, cara, é um jogo
2: de 7 é Collection. brilhante, brilhante, brilhante amanhã, cara. É um jogo de set é um Collection sobre colecionar jogos, sobre colecionar quadrinhos, so... cara.
3: Eu, cara, vou ser bem sincero. O que me deixou feliz hoje foi ver o Paris, pronto, que é o próximo jogo do Wolfgang. Kramer e do Nikael Kisne, tá? E o Vampire, ele tem. Eu tô muito na vibe desses jogos, eu tô assim, uma pegada <risos> absurda, e eu tô nesse aí. Próximo.
4: É, é, eu quero, eu queria, eu sou muito pela saca do Feld, então eu queria ver o The Castles of Tuscany, ah, é, pra espero do, do Didi, que eu acho que eu dei trauma pro Didi, do, do, do Feld, e o... e aquele Bonfire... É e... e... o
3: outro dele, né? Eu eu tô, louco, tô, é o novo, de... ah, Pois é,
4: eu tô, eu tô curioso aí pra jogar. Aliás, pô, bem que eles podiam deixar todos esses jogos que estão lá montados bonitinho no Tempo Utopia pra depois da feira, né? Tipo, deixa lá, quem quiser joga. Pô, já foi todo mapeado, modelado. Já fizeram o trabalho, deixa lá pra Não, gente. É...
1: É. Não É engraçado, porque eu, eu, eu tentei jogar o, o Bonfire uh, na quinta-feira. Na sexta, quinta ou sexta-feira? Só que eu entrei na sala, aí era uma, uma, uma pessoa que devia ser alemã ou, sei lá, húngara ou holandesa, tentando falar inglês com uma pessoa que também não falava inglês direito e eu também não falava inglês direito. Cara, eu desisti. Falei, ah, não vai rolar. Não vai rolar. Nossa. Infelizmente, <risos> não vai rolar. Virou quase episódio <risos> e, é, e é aquilo. Beleza. Não, é bizarro. Mas a intenção da, 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 da feira é muito boa. A, a mesa tá lá. O tabletop liberou a, a, a versão premium pra todo mundo. Então, você clica na mesa, você senta na mesa e vamos, vamos que vamos. Então, o, o, cara, o cara que tá inscrito, ele pode entrar em qualquer mesa e, e jogar. Esbarra nessa, nessa parte do, do, do idioma que, cara, o europeu tentando falar inglês e a gente tentando falar inglês e todo mundo tentando falar inglês não funciona às vezes. É isso aí. Tenso. É tenso. Diogo Braga. Eu passo a minha vez, cara. Eu não, eu não acompanhar os. <risos> eu tô hypando com
0: vocês agora. Vendendo, fazendo pico. <risos> Isso aí. Tô rapando mesmo. Vamos nisso, nisso, nisso aí. Vamos nisso aí. Vamos Edir, tá.
2: procura então um jogo chamado Brasil Imperial. É um ah, jogo esse brasileiro.
3: É, já já vai, é, um... Vai, calma,
2: já. é irado. Maravilhoso. Vai ser produzido com a Hansen Gluck. Incrível essa notícia. Pô, que bacana. E Como dia. é que é o jogo? Jogo é de 4x. É
3: um 4x no Brasil Imperial.
4: Tá. Maravilhoso.
3: Não, e você tem as figuras e históricas. Tá todo mundo lá.
4: É bem maneiro e aproveitar esse momento aqui da live diante de todos e pedir, se você me dá a honra da gente jogar uma, uma outra partida do jogo que você quiser eu, In The of the Dragon
0: Irmão, daqui a um mês eu vou treinar todo dia no Table Top Simulator, daqui a um mês a gente vai jogar um In The Year of the Dragon na expansão chamada Sim, COVID. Que Covid
3: Que isso, gente já tá vivendo
2: o In The Year of the Dragon, cara o é. que você vai querer, porra, já tá, tá vivendo na pele, não precisa botar o tabuleiro, cara
4: Eu não é, sabia, meu... eu não sabia que tinha te marcado tanto eu, eu, eu peço perdão,
0: eu joguei na inocência na... Não foi maldade na... não. Você não, não tem maldade. a, a... Pagar minha vingança com um mero perdão. Deixa a minha vingança. <risos>
4: Também, Outro também. dia
2: disseram que Didi acordou em posição fetal, cara, chorando e gritando felt. Não meu. tem arroz,
3: não tem arroz. É. Meus queridos, então é isso aí. Muito obrigado a todo mundo que participou aí da live, que assistiu a gente até agora. Cara, quatro grandes amigos. Foi muito bom estar aqui com vocês nessa noite de sábado, pandêmico. Já já essa placa tá
0: acabando. Um, um daqui não é amigo não, hein? É Costa. <risos> é um é São cinco pessoas e falou quatro grandes amigos uhum. estão aqui. Não, quatro, os amigos meus, é... os meus, amigos meus. O outro impostor. Total, do, do, do <risos> o outro São
3: impostor. Aí, eu, eu vi o corpo do verde lá na cafeteria, eu hein? O passou
2: por perto. Só falo isso. Cara, é, e, não, bom, e não sei onde o estudo estava.
3: Quando saiu esse, esse line-up aí, que o pessoal lá do pavilhão falou, pô, o line-up do sábado vai ser esse. Caraca aí, me senti a grande banda tocando no, no evento, cara. Fiquei é. empolgada. E o engraçado foi que o evento virou para mim e falou, pô, escolhe um dia, tá tudo vazio. Aí eu botei sábado aí de repente vem a mensagem do Rafa caraca, botei sábado também, aí vem o Cacá porra, botei sábado também, aí porra vamos chamar o Didi, chamar, e, caraca quem foi, foi o Assemble mesmo, né, Capitão uhum. América Avengers, os Vingadores, né Vingadores né? criocas, foi muito bom cara, muito obrigado a todo mundo que participou todo mundo que tá vindo aí, pessoal do chat meus queridos, muito obrigado, fiquem em casa ainda, se sair, mete lá a máscara beijo, forte abraço até mais aí, valeu galera
2: valeu galera, valeu, um
3: abraço,
1: abraço.